1: Nous
2: tendons à croire aujourd'hui que l'intensité de la passion est forcément perverse. Soul Bellow. L'expérience consiste en intensité et non en durée. Thomas Hardy. Ce n'est pas l'intensité, c'est la durée d'un grand sentiment qui fait l'homme supérieur. Nietzsche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 60 minutes. Où vous l'aurez compris, on parle d'intensité des... Too much et comme les citations viennent le proposer, c'est pas tout le monde qui en pense la même chose. Est-ce que vous vous considérez intense? Est-ce que vous connaissez des intenses autour de vous? C'est quoi l'intensité, comment elle se manifeste, comment elle est vécue, comment elle est reçue également à la fois par ceux et celles qui se considèrent intenses, mais également les proches ou euh, les moins proches, mais les gens qui les côtoient au quotidien. Hein? Être « too much ». Ça se reçoit comment ça, comme commentaire, hein, comme caractéristique personnelle? Est-ce que la personne intense se fatigue d'être aussi intense? Ou au contraire, est-ce qu'elle a besoin de choses, de stimuli, d'expériences, de personnes intenses autour d'elle pour être heureuse? Comment on peut mieux vivre notre intensité? Comment euh, canaliser son énergie? Comment tolérer peut-être mieux l'intensité des autres? C'est ce qu'on voit avec notre invité cette semaine, René-Daniel Dubois. Bienvenue, on est tous des humains rené daniel bonjour bienvenue merci à on est tous des humains merci d'avoir accepté notre invitation
0: Bien, merci pour l'invitation
2: dramaturge comédien metteur en scène traducteur scénariste professeur poète pamphletaire, récipiendaire du prix littéraire du gouverneur général du Canada, c'est avec une passion dévorante que tu as entrepris, que tu as mené, que tu as finalisé chacun de tes projets. La culture étant au centre de tes discours enflammés, tu es intense tant dans tes démarches artistiques, dans la défense de tes valeurs, de tes opinions, que dans tes allocutions, comme dans le cas de la dénonciation de la programmation culturelle de masse au Québec, chose contre quoi tu t'es levé avec ferveur. Il faut être intense. Pour proposer à ses étudiants, euh, oui, tu as été touché par Marcel Savourin et sa proposition, mais tu, l'as, tu t'es quand même dit ça, c'est une bonne idée. Tu t'es dit, moi, je vais proposer à mes étudiants d'arriver dans une librairie, de prendre le quatrième livre de la huitième étage ou vice-versa, d'acheter mm-hmm. un livre et mm-hmm. de lire tous les livres en ramification qui vont permettre de comprendre ce livre-là et ça prendra. Oh. 20 ans. Loin d'être « too much », cet exercice-là, pour toi, c'est inspirant, c'est un mm-hmm. moteur d'exister, preuve que l'intensité chez toi est non seulement un trait de caractère, mais un trait tellement assumé qu'il en devient un mode de vie, que de faire toute chose intensément et tu ne saurais faire autrement. Merci d'être là. – Mais… – C'est vrai, toi, as trouvé… – C'est
0: toute une présentation, ça, ma chère madame.
2: – euh... <rire> Je pense qu'on est deux intenses euh, mm-hmm. ici et, euh, et c'est super intéressant. Premièrement, euh, oui, c'est une des choses que j'ai euh, pu entendre de toi, cet exercice que tu fais vraiment faire à tes Étudiant, tu Quand, l'as
0: fait. Je, pas maintenant, il y a eu, pendant il y a très longtemps, années. je l'ai fait. Maintenant, les circonstances ne sont pas prêtées depuis quelques années, euh, mais c'est quelque chose... Euh, il y a, il y a des, des parties de lecture, Marcel. Il nous disait, vous partez, vous allez dans une librairie et vous, vous, avant d'entrer dans la librairie, une librairie où vous n'êtes jamais allé, vous décidez que dans la quatrième section à droite, vous allez prendre sur la huitième tablette, le quatrième livre, la deux, en partant de la gauche ou de la droite, comme vous voulez, puis là, tu le lis, puis t'es obligé de passer à travers. Et puis, ça, c'était son exercice à lui. Et moi, je l'ai développé <rire> ah, c'est par toi la suite. qui ça j'ai, j'ai découvert lire, tout des le auteurs. Le et moi, okay. j'ai fait maintenant, si vous voulez vraiment saisir, pas juste le plaisir d'avoir un livre de plus dans votre bibliothèque, tout ce qu'il faut lire pour comprendre le livre que vous avez pigé. Parce que hasard.
2: toi, quand tu as fait l'exercice, tu t'es posé des questions ben pendant ta lecture et tu l'as fait.
0: Certainement. Et ça fait m'a ouvert des, des choses absolument extraordinaires que j'aurais peut-être croisé par hasard plus tard dans ma vie. Mais pas de cette manière-là. Pas, pas avec cette organisation-là. Et je l'ai refait, tard. Ça te donne des programmes de lecture assez, assez bien remplis. Est-ce ça, que ça, ça t'a pris
2: 20 ans pour vrai?
0: Non. Ben, c'est difficile à dire. À un moment donné, c'est devenu tellement le, le comment dire la, la ramifi- les ramifications, les racines sont rendues tellement vastes que tu ne sais plus si c'est en rapport ou non, ou si les ou deux si arbres se sont joints. C'est du en
2: lien du lien que tu es en Exactement. train de découvrir finalement. Puis
0: à un moment donné, tu finis même des choses qui n'ont pas rapport avec ça. Tu vois des liens parce que quand tu creuses assez un sujet, tu vois comment il se rattache à d'autres sujets que peut-être t'avais déjà auxquels t'avais peut-être déjà réfléchi. Et puis tout à coup, tu fais « Ah, mais c'est lié cette affaire-là, il y a un effet d'écho entre ces deux affaires-là. Comment ça se fait que j'avais jamais pensé à ça? » Et là, ça te repasse à une autre affaire, puis c'est reparti comme en 40.
2: Quand tu proposais à tes étudiants est-ce que tu leur proposais ou tu les obligeais? Proposais. Est-ce que tu voyais une différence marquée entre ceux qui le faisaient et ceux qui le faisaient pas?
0: La différence était généralement là avant. C'est-à-dire ça, qui le faisait. C'est-à-dire que Il y, y a toujours des, des. Et c'est quand je me trompe que je suis content. Euh, tu okay. t'attends toujours à ce que. Bon, tu te fais. Pas des bon, préconceptions. Elle, elle, oui, lui, non. Lui, oui, elle, non. Bon, oh, on, on appelle bah, ça des préjugés, c'est bien correct. On en ou, a d'autres. Non, toutes. ou des éva- C'est pas un Mais... préjugé, c'est une évaluation, parce que c'est. Oh, euh, oui. euh, et, et parfois, tu as été pris par surprise. Il y a des gens dont tu étais certain qu'ils le feraient puis qui font « non, non, je suis pas allé ». Mais c'est surtout l'autre qui est surprenant. C'est des gens dont tu es certain qu'ils vont t'envoyer péter d'un fleur. Et, et ils te reviennent puis ils font « je suis tombé, c'est une affaire absolument incroyable, je ne comprends pas un mot dit mot, mais je veux comprendre, ça a l'air passionnant ». Puis il y a eu toutes sortes d'exemples de ça au fil des ans. Parce que ça fait quand même un bout de temps. Hein. ça fait euh, J'ai commencé... Les premières fois que j'enseignais, c'était au début des années 80. Alors, ça commence à faire un bout de temps. Puis, la, à l'époque où j'étais à l'École nationale, c'est là, dans un cours d'impro, que Marcel Sabourin nous avait dit ça. Mais je pensais pas que ce serait ça, la citation. Je vais y revenir dans un instant. Mm-hmm. Euh, il, il nous avait dit ça quand j'étais à l'École nationale, donc en 73 et 76. Alors, c'est pas d'hier matin. Mm-hmm. J'ai eu le temps de, de l'expérimenter de toutes sortes de manières. Mais Marcel nous avait dit une autre chose qui m'est restée toute ma vie. Euh... Un jour, c'est un cours d'impro qu'il nous donnait. Et un jour, il nous avait dit, avant qu'on commence le cours à proprement parler, dans son espèce de petit laïus d'introduction, il nous avait dit, vous savez, rappelez-vous de ça plus tard. Il y a des fois, t'as pas le goût d'entrer en scène. T'es en coulisses, là, tu fais maudit que je m'en irai chez nous. Et là, tu te dis, attends, il y a 750 personnes ou il y a 500 personnes assises, dans la salle, là, de bord. Il y a peut-être une personne dont je ne saurais jamais rien, mais dont je vais changer la vie à soi. Pour une raison que je ne pourrais même pas comprendre. Donc, je dois faire ce que j'ai à faire jusqu'au bout. On ne peut pas niaiser avec ça. Ces gens-là, ce n'est pas, pas parce qu'ils ont payé. Je prends leur temps. 700 personnes pendant 1 heure et demie, ça c'est mille heures de vie, là. On y est pas avec ça, là. Et
2: non seulement ça, mais si on est le 3 septembre 2016, mais ben, il y a un 3 septembre 2016 dans la vie, les gens te choisissent. En Donc, il y a une espèce d'hono- d'honorer oui. ça, également.
0: Oui. Et, 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 et celle-là aussi, cette, cette, euh, cette phrase-là, euh, de, de, de ma scène c'est, c'est avéré, c'est, c'est, c'est vérifié. C'est, je l'ai, j'en ai eu de la vérification, co- soit comme acteur, mais aussi comme metteur en scène, et aussi comme auteur des gens, que 25 ans plus tard, tu si te rends compte, ça arrive, fait, ils s'arrêtent pile avec le paquet d'un puis ils font Monsieur Dubois ». Si ça avait là, pas été de bon.
3: vous,
0: ouais, mais là, parce que, parce que comme j'ai eu des prises de position assez contestées, parfois... Tu en sais cas, jamais si... elles étaient
2: claires, mais on ben, va ouais, dire. Ben,
0: mais tu sais jamais <rire> si c'est parce qu'ils veulent te descendre d'une baffe ou... Donc, pourquoi... Uh-huh. Alors, tata, tu fais bonjour. Oui. Et, et là, les gens te disent, il y a une fois... Là, j'ai une anecdote là, là, là-dessus. Mais alors là, je vais de faire en aiguille. Arrêtez-moi quand vous trouverez que c'est C'est tout, trop. toi, vas-y. Euh, dans, à la fin des années 80 c'est, euh, c'est quelques années après la création de Being at with Claude la, la toute première création 85-86 au 4 sous j'ai une autre pièce qui joue dans un café théâtre sur Saint-Laurent La Licorne, à l'époque c'était sur Saint-Laurent me raconte. et euh, j'ai écrit la pièce, j'ai fait la mise en scène et parfois après la représentation je l'ai vu plusieurs fois évidemment mais parfois je vais rejoindre les acteurs après on prend un verre après la représentation donc j'arrive, je laisse sortir le public puis je rentre, je m'installe, puis je me prends une bière au bar, puis quand les acteurs arrivent, on se met à jaser. Et donc, un jour, je suis installé, je suis en train de parler avec le barman, et quand je suis entré, j'ai vu qu'il y avait deux dames, c'est un café-théâtre, alors il y avait deux dames qui étaient assises, deux dames, je sais pas, dans la trentaine, qui, qui m'ont regardé rentrer. Puis je sais où elles sont derrière moi, j'ai une espèce de conscience de l'espace. À un moment donné, j'entends derrière moi, « Monsieur Dubois ». Je me retourne, et c'est une des deux dames qui est là, et qui a la gênée faites-vous madame. » Et là, elle ne sait pas ça doit me regarder, regarder à terre, puis elle finit par dire « J'ai un fils. » OK. » Elle ne va pas m'apprendre que je suis le père. Toujours bien, que c'est un peu là-dessus. <rire> puis elle a l'air très, très jeune. Il s'appelle François, puis elle me dit son âge. Il y a je sais pas un an et demi, quelque chose comme ça. « OK. » Elle me dit l'âge. « Il a un an et demi, monsieur Dubois. » Je fais, Oui. » Fait que là, elle dessine dans l'air avec ses doigts, elle me dit Bon, là, il y a un an et demi, ça veut dire qu'il est né à telle date, donc il avait été conçu à telle date. Ça vous dit rien Ben, je dis non, je Ah bon Dieu, pendant que Being Atom jouait, elle dit Oui, c'est à cause de Being Atom que mon chum et moi, on a fait cet enfant-là. Parce qu'on est sorti du, du théâtre, on était incapable de parler, on était bouleversé. On a marché, sa joie au 4 On a marché sur des pins jusqu'à Saint-Denis, on a tourné sur Saint-Denis sans parler. Puis à mesure, quand on avançait, toutes les lumières étaient vertes, alors on n'arrêtait pas. Puis à un moment donné, on est arrivé au coin de Rachel, je pense, puis il y avait une lumière rouge, on s'est arrêté, on s'est regardé, on, est, on éclatait en sanglots, on s'est sauté des bras, on a arrêté le taxi, puis on est rentré en se disant, il y a une seule chose à faire avec ça, on fait un bébé. – On fait un bébé. – On vous dire que son... le gars avale sa gomme quand tu ça. Alors, c'est le genre de, de, de commentaire, de, donc, pour moi, ça me fait toujours passer à Marcel Célier, à l'anecdote de Marcel, disant, comme acteur, mais c'est aussi vrai comme auteur, et même même comme euh, ce qu'on fait présentement, donner une entrevue, je peux pas, c'est pas une affaire d'intensité, de pureté, c'est pas parce que je me pense meilleur que les autres. Si je suis là, il n'y a pas grand monde qui a le droit d'être assis en arrière d'un micro, même s'il y en a plus aujourd'hui qu'autrefois, il y a une responsabilité. Tu dis pas n'importe quoi. Peut-être que les gens vont penser que c'est n'importe quoi, mais par rapport à toi, Dans tu dois...
2: l'intention de la locution est, est importante.
0: Il faut que tu t'arranges, il faut que tu dois apprendre, mmh. il y a une responsabilité d'apprendre à t'exprimer, d'apprendre à organiser tes idées pour être le plus clair. Mais possible. ça reste
2: quand même que dans tout ce que tu fais, il y a quand même un souci important de dire en bon français ⁇ être ⁇ all in. Il n'y a pas de question de faire les choses à moitié. Est-ce que ça, ça rentre quand même dans la description de l'intensité? Je
0: pas. Tu n'as pas le temps de le le faire ferait. les
2: affaires à moitié.
0: Ben non. Ben, c'est bien plus long. Il y avait, écoute, quand j'étais petit, il y avait une émission qui jouait à TV qui s'appelait euh, Adèle, je pense. C'était l'histoire d'une femme de ménage dans une famille riche. Ben, elle avait toujours des, des grandes vérités. Il me semble que c'est soit dans ça, soit dans Papa à raison. Et à un moment donné, elle disait « Si tu veux demander, si tu veux qu'une chose soit bien faite, Demande à quelqu'un qui n'a pas le temps. Parce qu'il va la faire une fois, puis il va la faire bien. Il ne reviendra pas, il ne recommencera pas. Il ne laissera pas traîner des bouts. Il, il va le faire. Il n'y aura pas de
2: procrastination. Je
0: ne suis pas sûr que ce soit toujours vrai, mais je trouve que c'est un principe intéressant. Puis Il y, y a tout ça chez moi, mais bon...
2: Mais non, pas moi, on en parlait quand tu es arrivé tout à l'heure parce qu'on se, on se le cache pas derrière le rideau on est tous des humains. On vous envoie des questions qui peuvent être posées ou non pendant l'émission parce qu'on touche souvent des gros sujets. Puis c'est intéressant de savoir ce que vous pouvez penser d'emblée de ce sujet-là et tu es le seul invité à date, qui a fait un préambule sur l'intensité avant de répondre à la première ouais, question. Ouais. Euh, et, et on en parlait tout à l'heure. J'ai dit, oui, mais René Daniel, probablement que pour toi, ça aurait été plus difficile d'en faire moins ou de ne pas le faire ou de te bloquer, mm-hmm. Mm-hmm. De, faire, de faire la moitié de ce que tu nous as donné naturellement.
0: Mm-hmm. Oui, il ben, ben, une question purement technique dans ça. C'est qu'en écriture, c'est, c'est plus long de faire court que de faire long. Parce que... un que, l'esprit de synthèse. F- f- faire un premier jet, ça, ça va bien. C'est un premier jet que je vous ai envoyé, mmh. ça m'a mmh. pris, mmh. il faut pas pour... mmh. 20 minutes. Mmh. Mais repenser dessus, puis dire, il faut que je ramène ça à 15 lignes et que et qu'un euh, maximum d'éléments soient là, ça, c'est une job d'une journée. OK,
2: mais est-ce que tu te considères intense?
0: Moi, non. C'est ça. Hein? On me le dit beaucoup. Est-ce que mais, mais, okay, mais là, il faut que je fasse mon préambule. Vas-y, ton préambule. OK.
2: Parce que tu as une vision d'intensité qui est très nuancée et à la fois très claire.
0: Je, quand je J'ai beaucoup eu à, à y réfléchir. Bon, mm-hmm. alors d'abord, il y a deux choses. Quand on utilise, c'est, c'est, c'est un mot, intensité, ou surtout le, 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 l'épithète intense, l'aïcité intense, quand on, quand on parle d- des individus, que je n'utilise à peu près jamais. Parce que ça peut vouloir dire tellement de choses différentes qu'à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Et je pense que tant qu'à parler, on est aussi bien de dire de quoi. (rire) Alors Donc, j'évite d'utiliser des mots qui ont trop de sens. Dans le cas d'intensité, il y a l'utilisation. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Généralement, dans quelles circonstances c'est utilisé dans notre culture, ici? Et quel est le sens strict du terme? Qu'est-ce que c'est? De quoi, on, de quoi on prétend parler et de quoi on parle en fait? Il y a une différence entre les deux. Alors, si on sépare les deux, mm-hmm. pour moi, la chose, le premier sujet, c'est pourquoi est-ce que les gens vont dire généralement à un autre et eh que t'es intense? Généralement, c'est pour faire taire la personne.
2: Parce que toi, tu dis, l'adulte intense est à l'enfant tannant.
0: Oui, c'est ça. Quand un enfant tannant, l'équivalent d'un enfant tannant, c'est un adulte intense. Ça se fait pas. <rire> C'est parce qu'il est mal éduqué, c'est parce qu'il y a quelque chose qui retient pas. Apprends à te retenir un peu. Retiens ton cheval, Edouard, c'est ça, là. <rire> mais ça c'est pas, généralement c'est pas du comportement de la personne qu'on parle, c'est de l'effet que ça nous fait alors je vous explique donc, pourquoi y a pas, ça.
2: donc il n'y a pas une intense s'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un autre qui mais considère non, bien sûr, l'intensité Bien sûr, donc, l'intensité
0: c'est une comparaison exactement. c'est par rapport à quoi, et c'est pas la même chose dans toutes les cultures en Italie avec les bras dans les airs, ou en France où ils passent le, l'impression qu'ils sont en train de s'engueuler la notion d'intensité n'a strictement rien à voir avec celle qu'on a ici, qui soit dit en passant là, je sens qu'il y a des gens qui vont bondir mais plus près de celle des anglo saxons oui, oui, oui. on n'est pas supposé hein. euh, le, le... c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux il y a deux, deux qualificatifs qu'on peut dire dans une discussion alors généralement c'est dans une discussion qu'on va faire ça quand on en parle dans la vie en général ça c'est une autre affaire pour dire t'es trop intense en amour c'est pour ceux qui s'en vont etc ou qu'elles s'en vont ça, ça c'est une chose ce qu'on mais, appelle ça mais... les trop, les
2: too much les too, on va se le dire là. Trop, bon.
0: mais c'est trop par, par rapport
2: trop, à quoi? C'est une
0: comparaison C'est trop. Qu'est-ce que ça devrait être Explique-moi ça. Quand tu quelqu'un qui dit ça, tu fais bah ouais, explique-moi qu'est-ce que je devrais dire de moi, qu'est-ce que je devrais... » Et là, on se rend compte que c'est... Non, c'était juste pour te faire taire. C'est pas... c'est On prétend parler de la manière, mais en fait, c'est du sujet qu'on, qu'on parle. Mm-hmm. C'est du fond, c'est de ta position qu'on parle. Quand on dit à quelqu'un « que t'es trop intense », c'est que la personne n'est trop d'émotion sur un sujet qui est pas supposé en demander autant. Donc, ça veut dire que tout le monde est censé être d'accord. Il y a d'accord. un consensus. Oui, puis toi, t'es pas... T'es, pas t'es dans... out. T'es out par rapport au consensus. Et t'en parles avec... Euh... Tu, tu parles avec un emportement qui est réservé à ceux qui sont in. Donc, tu es trop intense. Tu serais pas trop intense si t'étais in. Donc, quand tu quand es trop hante,
2: intense pour qui tu es et pour qui l'autre personne est également. Et, et
0: pour ce que tu dis. Ok. Alors qu'il ne doit pas y avoir cette intensité-là. Mais pour qu'on bien comprendre ce que je veux dire, il y a, il y a, deux, il y a deux manières de, de, de qualifier quelqu'un pour, pour le faire taire dans une discussion, euh, une discussion dans une argumentation, oh oui. là en politique ou je sais pas quoi. Ou bien, maudite intellectuelle. Alors, maudite intellectuelle, ça, ça veut dire, toi, tu ressens rien. T'as pas d'émotions. Moi, j'ai des émotions, elles sont profondes. Tu ne les respectes pas, parce que toi, t'es comme un robot. Alors, c'est comme, et, T'as des et,
2: connaissances et, c'est... et tu le régurgites comme c'est argumentaire. Et, et, et tu nous beurs, ça. C'est un argumentaire. Au fond. Mais en
0: fait, tu ne sais pas de quoi on parle, parce que tu vis pas, toi. Tu viens qu'à moitié, t'as pas de racines, t'es pas... Bon. C'est un Alors, peu... Alors, ça, ça euh... n'est Et l'opposé, et quand ça, ça marche pas, ouais. tu prends l'autre.
2: Oui, parce que j'allais dire, c'est un peu l'antipode. C'est l'antipode.
0: Alors, tu en as un pour chaque occasion. Il y, y a des phénomènes comme ça dans le langage que j'appelle des paires de ciseaux. C'est-à-dire que c'est comme tu as deux branches et si une marche pas, tu prends l'autre. C'est, mais d'une façon ou d'une autre, le but, mais c'est de faire taire. Mais la vis terre.
2: relie le, le, le faire taire, exactement, exactement, des deux lames le C'est ça, c'est
0: ça. Mais, le, le, mais la, le, dans, dans la plupart de ces cas-là, ce n'est, on, on te dit, comme intellectuel, ou en traitant de maudite intellectuel, ou en traitant d'intense, on prétend parler de ce dont tu parles, mais en réalité, on parle de ta manière de le dire, et on ramène tout à la manière, pour pour ne pas parler de ce qu'il y a derrière. Pour ne pas, pour pas parler, pour pas discuter, pour pas aller sur le fond.
2: Mais est-ce que tu deviendras alors un miroir pour plusieurs personnes?
0: Déformant, oui. Pour, oui, enfin, de, de toute évidence. Et ça, c'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi parce qu'on, oui. on, on, il, il m'est arrivé, il n'y pas deux, trois fois, croyez-moi, d'être traité des deux choses dans la même discussion. Parfois par la même personne. Ça, à en rentrant, quand je me. J'appelle ça la boîte noire. Ça dit, tu vis un moment, puis après ça, chez vous, tu repenses à ce qui s'est produit. J'appelle ça examiner la boîte noire, comme dans les avions. Là, mm-hmm. tu, sais. là tu fais, voyons, non, ça marche pas comment. Tout à l'heure, il m'a dit ça, là, il me dit ça. Après ça, il revient à l'autre, aussi, il revient au deuxième. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Et là, tu te rends compte que ça ne marche. C'est, la personne est complètement folle. Or, elle ne l'est pas. Donc, ça veut dire que c'est d'autres choses qu'elle parlait. De quoi est-ce qu'elle parlait? Elle prétendait te parler de ta manière de t'exprimer, alors qu'en réalité, ce dont elle parlait, c'était du sujet. Elle ne voulait pas t'entendre. Alors, c'est une façon d'écarter. Alors ça, c'est pour l'utilisation la plus courante dans notre société de l'épithète intense. C'est pour dire à la personne, calme-toi, je ne veux pas entendre ça. Par exemple, quelqu'un qui vit des peines d'amour, qui reste, il y a plusieurs façons de vivre des peines d'amour. On en a tous vécu ou on en vit tous.
2: Nous on va
0: tous en vivre. Ça, on c'est va tous en vivre. Oui, oui. C'est la vie. Mais, il y, y, y a beaucoup de façons de le vivre. Par exemple, tu as des gens dont je suis, que si je suis tombé en amour avec une personne, c'est avec la personne que je suis en amour, pas avec le couple qu'on pourrait former. Donc, s'il y a séparation, il y a un deuil à faire de cette personne-là et de ce que cette personne-là a éveillé chez toi. Ça, ça ne se fait pas en dix minutes. Donc, je me sauve pas. J'essaye pas de régler ça le plus rapidement possible. Parce que c'est une façon de rester près de la personne et de repenser à pourquoi est-ce que la personne m'a fait cet effet-là? Qu'est-ce que ça me faisait? Qu'est-ce qui manquait dans ma vie pour que ça me fasse ça? Etc. Cetera, Etc. Cetera. Et il m'est arrivé que les gens me disent, mais t'es bien trop intense, tu, tu, tu te morfonds là-dedans. Là, tu fais... Mais non, mais là, regarde. De quoi tu parles, toi, les gens te jettent comme des Kleenex, là, je veux dire, c'est fini, poutre, poutre, au vidange.
2: Mais qu'est-ce qui les dérange à ce moment-là? Parce que ce qu'on entend, c'est rare Ils que les gens vont dire, tu as une belle intensité... Euh... C'est beau de devoir aller René Daniel, t'as une belle intensité versus t'es
0: intense.
2: Mm-hmm. Non, mais le pro-rato, on va se le dire. Oui, là, oui,
0: oui. Le pro-rato, euh... c'est plutôt un reproche que, Donc, qu'une qualité. Il y a euh... quelqu'un qui
2: dit t'es pas correct dans mm-hmm. ce que tu fais, mm-hmm. dans, pas dans ce que tu fais, dans qui tu es. Tu parlais de l'objet et du sujet tout à l'heure, Bien mais sûr. c'est un petit peu ça aussi, à quelque Alors, qu'est-ce qui les dérange, eux, dans leur miroir que tu leur mais renvoies
0: Il peut y avoir là, c'est c'est de un... Comment tu
2: gères ta peine d'amour Parce qu'il y a ça oh, Oui,
0: oui. Puis de dire que, tu sais, que si ça vous dérange, je m'en vais aller chez nous, excusez-moi, mm-hmm. je veux pas je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Mm-hmm. C'est pas, parce que moi, je suis pas malheureux. C'est dur. Mais en même temps, il y a des aspects extrêmement positifs que, au, auxquels j'aurais jamais accès si ma première préoccupation, aussitôt que l'autre personne n'a pas ça porte, mm-hmm. c'est d'effacer le dossier. On peut pas passer sa vie à effacer les affaires qui nous font pas notre affaire au fur et à mesure qu'elles sont terminées. À un moment donné, il faut que tu t'assoies que tu repasses à ce que tu t'as fait puis de voir le chemin que tu dessines dans la vie. Mais ça aussi, ça fait que le monde dit, oui, mais t'es donc bien intense, tu peux pas pocher ton temps tout le temps de même que creuser. Ben oui. Excusez-moi, c'est ma, ma job dans la vie. D'abord, si j'écris, si je suis pour écrire quelque chose sur un personnage, c'est pas mon opinion, c'est... c'est, c'est c'est pas mon opinion qui est importante. Tout le monde en a une opinion, ok. C'est je, je vais tenter de faire voir des points de vue qui ne sont pas les miens. Et des fois, j'écris des personnages qui m'apprennent des choses parce que tout à coup, le personnage, pour toutes sortes de raisons liées à ce que j'ai commencé à écrire, sont dans des situations où ils révèlent des aspects de la vie, des positions possibles que j'avais jamais imaginées. Et ça m'arrive, les, mes personnages m'ont appris des choses la vie. Parce que ça t'oblige, exactement, c'est l'équivalent du deuil dont je viens de parler après une histoire d'amour, ou même un deuil, euh, une, une perte physique, quelqu'un qui est parti en voyage, ou, ou euh, qui, a, qui a immigré, ou quelqu'un qui meurt. Et ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être de toutes sortes de manières. Ça peut être que, bon, tu as fini l'université, c'est toute ta vie d'études qui finit. Il y a un deuil à faire quand on finit ses études, euh, que ce soit au secondaire, au collège ou à l'université. Et, et c'est, c'est tout un mode de vie là maintenant tu es une grande personne tu pourras plus dire que c'est de la faute du prof mm-hmm. et, et tout ça pour moi c'est sa part ça peut être repoussé en disant tu es trop intense
2: et normatif et on va voir euh, si on n'a pas tous un peu besoin d'intensité à quelque part dans quelques instants L'intensité. C'est différent qu'être intense, être too much. En première partie d'émission, on s'est rendu compte que l'intensité, on pouvait l'utiliser dans le comportement, mais malheureusement, plus souvent qu'autrement, on l'utilise dans l'être, c'est-à-dire d'invalider complètement la valeur ou la qualité d'une personne parce qu'elle est trop intense. Mais pour être intense, il faut quelqu'un qui qualifie l'autre personne d'intense. On continue de parler d'intensité, d'être too much cette semaine avec notre invité. René
4: Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passions new Want me to love. you're talking to Hey! <laughs>
2: on parle beaucoup du regard, on a besoin de regard d'un autre pour être qualifié d'intense ou de mm-hmm. pas intense, on sait qu'on parle d'un comportement on parlait hors micro, à micro fermé que euh, peut-être être flamboyant est un terme peut-être plus oui. adéquat
0: Parce, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt moi, j'ai, je me souviens pas avoir déjà traité quelqu'un d'intense je, c'est un mot trop vague qui peut vouloir dire trop de choses puis même l'intensité il y a, il y a toutes sortes d'intensités il y a des gens qui sont intenses c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement concentrés, comme un cube d'oxo. Hein, t'es pas supposé manger le cube d'oxo, t'es supposé le diluer. T'as déjà l'impression qu'ils sont trop concentrés. Ben, il y en a, c'est mais ils à... sont
2: trop concentrés de quoi? Qu'est-ce ben, que Ça s'ature? dépend, ça y est, on reviendra, on, viendra,
0: on viendra. Mais t'en as qu'ils sont tout le temps, t'en as qu'ils sont parfois, puis t'en as qu'ils sont presque jamais, mais ça arrive.
2: C'est un choix, c'est-tu si maîtrisable, c'est-tu une switch on-off?
0: Non, je crois pas. C'est, c'est très rare, je crois, que, que, que c'est vraiment euh, maîtrisé, à moins qu'il y ait des pressions extérieures très fortes, auquel cas ça peut amener à des catastrophes si la personne ne prend pas du recul, et par rapport au jugement des autres, et par rapport à ses propres comportements.
2: Parce que ce, cette intensité-là, on va garder le mot « intensité », même si c'est flamboyant, okay. mais il y a quand même, euh, sur le plan euh, mental, des idées, sur le plan mmh. du discours et sur le plan des comportements, Euh, qui reste intense, c'est pas nécessairement une personnalité caméléon autant que quelqu'un qui va être plus réservé et introverti mais
0: mais l'intensité il y en a de toutes sortes au tout début de l'émission vous parliez vous avez utilisé le mot passion et pour les gens la passion c'est flamboyant attendez un instant il y a des gens qui Euh... ont des passions qui font pas de vagues et qui durent la vie vous allez quand même pas... comme dans, D'ailleurs, certaines de vos citations le mentionnaient. Ouais. On va quand même pas dire que ça, c'est moins intense que la personne qui se garroche chez les murs comme une super balle. Ouais. Ce n'est pas la même chose. Donc, il, il faut s'entendre de quelle intensité on parle, de quelle passion on parle. La durée de la passion, la force, le déferlement de la passion. Il y a des gens qui ont un seul sujet qui va les faire... Qui vont les... Qui vont qui, aller... qui oh, va oui. faire lever le piton. Ouais. Un seul sujet. Et abordé d'une certaine manière d'autres personnes? Non, ils sont toujours sur ce régime-là. Mais ils peuvent pas être toujours sur ce régime-là. Il sera mort à 12 ans d'épuisement. Donc, ça veut dire que c'est leur comportement. C'est, c'est leur, leur attitude extérieure. Mais c'est pas reste comment ils
2: vivent. Que l'humain, foncièrement
0: a, oh, je crois,
2: une recherche d'intensité. Écoute, on parle des manèges, de montagnes russes, on parle d'écouter des films d'horreur.
0: Particulièrement à l'adolescence, on, mais pas seulement.
2: On, on, pas seulement, on parle de, de films d'horreur, on parle de sports extrêmes. Est-ce que finalement, tous les humains auraient un besoin d'intensité? Certains l'assument et d'autres ne l'assument pas.
0: En tout cas, il y a toutes sortes de signes qui ont l'air d'aller de ce côté-là. C'est drôle, je pense, euh, avec la pandémie actuelle, je, je repense à toutes sortes de choses que j'ai lues au fil de ma vie sur toutes sortes de sujets. Puis il y, y a un sujet sur lequel je me dis, là, si je pouvais avoir un peu de temps, je retournerais chercher, chercher ce sujet-là. Vous savez qu'en temps de guerre, les, le taux de suicide s'effondre.
2: Tu me C'est... l'apprends
0: moi c'est un, c'est un texte de, de c'est Oxley le, 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 le romancier Aldous, oui. Aldous Oxley qui avait dit ça dans une entrevue à la BBC que j'ai dans mes archives à la fin de la deuxième guerre mondiale et à un moment donné, il mentionne ça au passage c'est oh ça nous apprend quelque chose ça veut dire que les il y a des gens qui ne qui tout à coup se sentent moins, en... il y a quelque chose en eux qui est moins en danger en temps de guerre qu'en temps de paix. C'est intéressant. Comment ça fonctionne ça C'est l'autre de moi. Je voudrais creuser. Mais à la première image ça que vois, ça je nous fait.
2: J'irais lire toutes les ramifications. Moi aussi. Ça,
0: ça, ça, mais il y en <rire> ça, a ça beaucoup de sujets comme ça. Ouais. Mais il y, y a ça. Comme par exemple, il y a des comportements. Je prends un autre exemple, c'est-à-dire des, 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 des attitudes qui, dans certains contextes, sont inacceptables et le sont dans d'autres. Vous avez des gens, je ne dis pas que c'est une vérité vraie, là, mais des gens qui vont dire... La police, par exemple, dans une société civile, a le monopole de la violence. C'est-à-dire qu'un policier, c'est un bombe en uniforme. Le vie, il a le droit de tirer. Le vie, il a le droit de sortir sa batraque, alors que les autres n'ont pas le droit.
2: On a contextualisé. Bon,
0: je sursimplifie. Là, c'est une ouais, image oui. de cartoon là, que je prends. Là, je suis pas en train de porter un jugement là, individuel sur les policiers. Ça sert mais, mais, mais le contexte, il faut toujours regarder les affaires dans leur contexte. Mm-hmm. Et effectivement, je pense que oui, il y a un appel. Les gens ont besoin de... de de se sentir vivre, ils peuvent pas toujours être dans le train-train, et ça va prendre toutes sortes de formes étranges, que ce soit d'aller d'un montagrus ou que ce soit de prendre un amant ou une maîtresse en dehors du couple, ou que ce soit d'avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui me l'ont avoué, il y a des gens qui ont eu des enfants pour le trill. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça.
2: Moi, je voulais vivre le thrill d'avoir un enfant.
0: Mais le thrill permanent. J'ai trouvé et, ça quand même mais, mais, mais c'était pas juste le thrill. J'ai dit que la, la personne, elle existe. L'enfant, il est là. là. Mais, mais c'était le thrill, justement, d'avoir une présence comme ça, de suivre quelqu'un, de mettre quelqu'un au monde, puis de le suivre. Donc c'est, de l'avent- la suivre. c'est l'aventure, la C'est l'aventure de la de, d'engendrer une vie qui va te quitter. Mais ça aussi, ça nest une forme d'être. Si tu as des enfants, là. Mmh. Faut vouloir. Bon.
2: En tout cas, faut être en ligne. Si on parlait d'être en ligne tout bon. à l'heure. Là. Alors,
0: do- donc, c'est, vous voyez qu'il les, n'y les, a aucun sujet qu'on a approfondi là, depuis qu'on a uh-huh. commencé l'émission. Uh-huh. Ça, c'est juste des pistes, c'est juste des entrées de couloirs. Puis, vous avez vu le nombre qu'on a parcouru. Uh-huh. Alors, imaginez si vous suivez, si vous prenez un de ces couloirs-là et vous le suivez.
2: Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, comme toi par exemple, qui vont vouloir aller dans le fond du couloir alors que d'autres personnes vont se satisfaire de savoir que les couloirs existent?
0: Il y, y a quand même un, un désir,
2: il y a quand même une immersion à quelque part.
0: Oui, je voulais être scientifique quand j'étais plus jeune. Euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. J'aime, j'aime creuser. J'aime creuser. J'aime, j'aime... Puis je, trouve, je trouve que la surface des choses qui me touchent, en tout cas, euh, me satisfait pas. Tout ne me touche pas. Donc, il y a des sujets qui, dans lesquels je ne m'investirais pas autant. Mais quand quelque chose m'intéresse, j'ai besoin d'avoir plus que des clichés comme réponse.
2: Est-ce que cette intensité entre guillemets là ou cette capacité d'aller au fond des choses à plein gaz est un moteur pour toi ou ça te fatigue parfois? Disons sur le plan intellectuel Regarde, et sur le ne, plan je émotionnel. Ne,
0: je ne suis pas étal. Okay, on,
2: va, on, va, on, ça, va on va mettre quelque
0: chose au clair. – On va mettre quelque chose clairement Ma façon je de suis. m'exprimer l'est. Okay. – Pourquoi? Mm-hmm. Parce que j'ai une grosse voix. Si j'avais une petite voix de même, le monde ne me trouvera pas intense. Puis je veux dire, ça sonnerait beaucoup moins fort, puis le monde ne trouvera pas que je suis intense. – Donc il y a un débit, puis, j'ai, un, et j'ai un rythme. – Le euh, débit, c'est ça. – J'ai un débit extrêmement accéléré. Mais ça peut m'arriver d'être là. Je suis, croyez-moi, si vous le pouvez, quelqu'un d'ennuyant. C'est pas l'intensité, c'est ce dont je parle, ce sont les sujets qui me passionnent et c'est que souvent donc
2: en parle avec intensité mais je parle pas avec intense. intensité
0: mais je ne suis pas je ne vis pas comme dans mes pieds, j'ai pas des, une vie que je, je me lève, je me lève pas le matin en boxant les murs, en courant dans l'appartement <rire> en, en, en faisant comme des, des personnages de Matrix en sautant sur le building d'en face. Je ne suis pas du tout comme ça, sauf que quand je suis de une classe je le sais, c'est quoi cool avoir l'âge que les étudiants ont. OK, puis ben les copains, on va travailler. Vous êtes 25, je suis tout seul, puis c'est, 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 c'est un match de lutte. Alors, on va, on va y aller, les copains. OK, on y va. » Et tu as besoin de déployer de l'énergie, tu as besoin d'avoir de l'énergie et souvent je manque de temps donc ça accélère et en plus c'est extrêmement compliqué il y a des, des ramifications puis j'ai peur de perdre le fil fait que j'essaye d'aller et c'est une illusion je sais bien c'est pour ça que je préfère souvent écrire mes choses d'avance pour éviter de me perdre, parce qu'autrement, tu pars sur « là, et tu prends une tangente, puis là, tu fais « Oui, mais là, il faut pas que j'oublie mon sujet principal. » Fait que tu essaies de finir la tangente vite, 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 vite pour pouvoir revenir sur la grande route. Mais entre-temps, il y a trois autres routes qui se sont ouvertes, ce qui fait que Manu, tu parles à une telle vitesse que les gens ont la tête qui tourne. Et,
2: et c'est, c'est le cas des cerveaux arborescents. Également, C'est-à-dire c'est qu'il n'y a pas de linéarité oui. sur le plan de la pensée, mais il y a des arborescences. Il y
0: en a une, mais il faut prendre du recul pour l'avoir. Tu peux pas, la... tu, l'as pas au... tu l'as pas pendant que ça a. Devient... Tu l'as pas
2: quand tu es en train de conduire ton char, tu vois juste la route sur laquelle tu es. Mais si tu prends Exactement. un drone, tu vois que les c'est routes, ça. routes, c'est, c'est pas ça. notre Exactement. Droite.
0: Exact. Il faut vraiment pouvoir reculer pour voir que c'est. Moi, j'appelle ça rhizomatique. Là, comme les racines d'un nénuphore, là. là les, les, les... C'est tout pogné, euh... Ben
2: voilà. Donc si on parle sur le plan de la pensée, puis on regarde. A... Il reste quand même qu'il y a des gens qui, sur le plan du euh, on, on regarde sur le range
3: mm-hmm.
2: émotionnel il y en a qui, partent, qui vont de 0 à 10 et que ça joue là-dedans mm-hmm. c'est ça leur terrain de jeu mm-hmm. alors que d'autres personnes vont toujours être entre 4 et 6 5 étant la c'est moyenne ça. c'est le milieu là, dans c'est un fait. 0 à 10 est-ce que tu penses Mais moi je
0: pense que je suis 3
2: est-ce que tu penses... dans ma vie chez oui, nous oui, là. ça se peut je suis trois. Mais c'est peut-être parce qu'il y a des préjugés aussi sur les gens intenses, dans la mesure où, t'sais, comme tu dis, tu ne te brosses pas les dents avec intensité. Là, peut-être non. que tu ne fais pas l'épicerie avec une intensité. Peut-être que tu conduis pas ton char mm-hmm. comme un, 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 un fou au volant. T'sais. Il, y a, il y a toute cette zone-là. Moi, bon,
0: ça, j'en n'en conduis pas, justement, parce que j'aime trop être dans ma tête.
2: Ou qu'on ne fait pas la différence. N'en mm-hmm. demande pas moins, puis j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les personnes que l'on qualifie avec une certaine intensité émotionnelle et mm-hmm. intellectuelle, on va le dire comme ça, mm-hmm. Euh, ont plus de facilité à tolérer la timidité, la gêne, l'introversion des autres ou ou, comparativement aux introvertis qui prennent beaucoup moins de place sur le plan du consensus social, qui vont moins bien ou mieux tolérer les intenses, les dits
0: intenses? Euh, euh, J'aurais pas de réponse générale à faire, ni dans un sens ni dans -hmm. l'autre. J'ai vu des cas dans tous les sens. Euh, y a, j'ai vu des gens qui avaient des comportements intenses mm-hmm. ou même qui avaient une intensité dans dans, la, dans les dans, dans, dans le propos, mm-hmm. qui étaient tout à fait tolérants et, et même attentifs à des gens qui étaient moins éclatants, mettons, qui, qui étaient totalement à l'écoute. Et qui, par exemple quand tu es sur un plateau puis que tu fais euh, ou sur une scène ou dans une classe et que tu fais un discours ou tu donnes un cours les gens devant toi tu apprends à les écouter même s'ils te répondent pas tu leur silence tu apprends à écouter le silence. Alors, il hum. y a une manière d'être, puis tu d'autres gens qui s'en, t'as, t'as des gens qui vont s'en foutre complètement, mais comme tu as des gens qui sont moins éclatants puis qui vont autant se foutre des gens plus passifs et qui vont se foutre aussi des gens intenses, soi-disant intenses. Il n'y a pas de règle dans Donc le zoo, on a dans aucun de, des cas. On a beaucoup de
2: préjugés ah, sur ces gens que l'on considère too much. Quels sont-ils à part le fait qu'ils n'écoutent pas, par exemple Parce qu'on peut, on peut penser qu'il prend, il prend toute place. Donc c'est, un, c'est une personne qui veut être au centre de l'attention. Il veut de l'attention où... ou.
0: Mais qui bouscule, qui des, idées reçues, ou qui, ou qui énonce les choses de manière qui ne sont pas suffisamment euh, nuancées à notre avis. Donc c'est le manque de prudence dans toutes les peintes, tu sais. Ça peut s'adapter de toutes sortes de manières parce qu'encore une fois, uh-huh. c'est un mot valide. Tu peux, tu peux faire dire quasiment ce que tu veux parce que là, les gens s'entendent pas. C'est juste une manière de faire dire. Regarde, tu me tapes chez les nerfs. Veux-tu se claquer d'une coche, baptême, Tu me tapes chez les nerfs. Qu'est-ce je m'entends que, plus passer.
2: Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui te considèrent intense et qui te traitent d'intense
0: Je l'ai déjà fait. J'ai fait mon Dieu, excuse-moi, je le ferai plus. Excuse-moi de t'avoir réveillé. rendors <rire> toi Je vais, je vais aller me promener un peu. Ça je, je, l'ai, je l'ai déjà fait. Euh, mettons que la mâchoire, tu savais pas que la mâchoire humaine s'ouvrait aussi grande. <rire> il, y eu, il y a eu des fois où, parce que je l'avais pas réfléchi, je l'ai pas vu venir. Ça a sorti de ça. Ça
2: s'appelle la répartie.
0: Puis là, tu fais, tu sais, à un moment donné, par exemple, j'étais allé faire un, une table ronde à, à radio. Et, il y a quelqu'un qui me fait, mais là, vous avez des réponses à tout. Puis là, tu fais, excusez-moi, madame, vous m'avez toujours bien pas invité ici, C'est parce que, que, que vous pensiez que j'avais pas d'opinion. <rire> Vous m'avez envoyé des questions, c'est évident que je les ai penchées, et et, et celles pour lesquelles j'ai pas répondu, c'est parce que j'ai pas de réponse. Mais je ne parle pas. Si vous voulez faire une liste de questions pour que je vous réponde (rire) ça, je le sais pas. Allez-y, ma chère madame, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est un peu l'équivalent. C'était pas précisément sur l'intensité, mais c'était à peu près dans dans, dans ce genre-là.
2: Qu'est-ce qu'on peut peut dire à ces gens qui se font traiter d'intenses et qui ont fini par internaliser l'idée qu'ils sont trop, ou de trop. Parce que je pense que ça peut en venir là, de se sentir de trop, et de se faire sentir de
0: trop. Bien sûr. Et et ça, ça peut amener à ce que j'appelle la bombe, c'est-à-dire des gens qui vont se mettre à se visser un couvert sur la tête, pour passer l'image. Absolument. Un presto, là. Un presto, exactement. Mais qui ne sifflera pas, il va juste sauter. Et de dire, parce que ça aussi, tu peux le voir, Puis comme comme j'ai souvent affaire au public, encore une fois, dans des conférences, dans des cours, dans des des classes, et et de dire « Ne vous faites pas ça. » Ne vous faites pas ça. Peut-être que c'est trop. Peut-être que vous-même, il y a des occasions où vous me posiez la question plutôt est-ce que vous vous fatiguez de vous-même ouais. Oui, c'est arrivé à des certains moments parce que j'avais des séries d'entrevues à faire, puis que je m'emportais à chaque fois, puis je t'attendais de m'emporter sur ce sujet-là, je n'étais plus capable de m'entendre. Bon. Mais ça, c'est très, très euh, cerné, là, comme. Hein. Mais il y a des gens de, de, de leur parler de ça, puis de leur dire ah, peinturez-vous pas dans le coin. Et c'est, Faites des jeux avec vous-même. Dites-vous que la prochaine fois que quelqu'un va aborder tel sujet, vous allez prendre 30 secondes et vous allez regarder la personne des yeux avec un grand sourire, puis vous allez compter mille et un, mille et deux, mille et trois, mille et quatre dans votre tête. Juste pour y voir la face, d'abord, ça va être très comique. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, les pensées vont se calmer. Puis peut-être que vous allez repartir sur un rail qui va être différent de celui que vous adoptez d'habitude. Donnez-vous une chance, mais ne demand- soyez pas totalement dans le regard de l'autre. Être dans le regard de l'autre, c'est que je n'ai de valeur qu'en fonction de ce que les gens voient de moi. Non, 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 non. Vous pouvez pas aller... On a toujours cet aspect, il y a toujours cette tentation-là. On peut pas l'éviter. Mais si vous êtes totalement basculé dans le regard de l'autre, euh, vous avez un maudit problème parce que c'est pas l'autre qui va être dans votre cercueil, hein. C'est vous qui allez être dans votre cercueil. Fait que la vie que vous avez à vivre, là, c'est vous qui la vivez. Qu'est-ce qui vous fatigue? Pourquoi ça vous fatigue? Chez vous-même. Est-ce que ça vous fatigue parce que ça fatigue les autres? Si... Alors, si c'est ça, quoi? Si vous pouvez vous empêcher de faire une affaire qui fatigue le monde, trouvez une façon qui est fait tri- une autre chose, qui est fait triper. Et donnez-leur un cognat de crème en glace pour faire passer le fait que vous allez être intense pendant 10 minutes. À chaque fois, trouvez des manières de compenser. C'est pas nécessairement en vous mettant un bouchon que vous allez réussir à vivre une vie, votre vie à vous de manière intègre. C'est juste un fait d'intégrité. C'est pas pour prouver que vous avez raison, c'est parce que ça, ça vous fait cet effet-là. Puis vous saurez pas pourquoi ça vous fait cet effet-là tant que vous n'aurez pas trouvé la manière d'en parler. Alors peut-être qu'il y a 500 fois où vous allez devoir en parler en vous trompant, en disant des énormités, en disant « Ah oh non, ça, excusez-moi, là, ce que je viens de dire, oubliez ça. Il fallait que je le dise, mais c'est pas vrai. » Parce que pourquoi c'est pas vrai et là de, de réfléchir à ce que vous pensez pour apprendre qui vous êtes pour vrai dans le feu de l'action pour être, apprendre qui vous êtes installé tout seul chez vous sur votre divan à regarder le cactus c'est pas vous ça c'est vous dans la solitude
2: et dans le calme et sans trigger qu'on parle en anglais là, la gâchette là, le piton Exactement. qu'on a tout
0: à quelque part comme Voltaire disait il n'y a pas d'homme vertueux dans le désert s'il y a pas de tentation là, il y a pas de vertu. C'est, c'est bon. C'est, excusez-moi, c'est le genre de, de d'image qui me vient. Mais d'un c'est fois. très,
2: c'est très clair et c'est très vrai.
0: Bon, ben, il ah, ben, faut donc apprendre. Ça s'apprend, vivre avec les gens. Je vous dis pas que je suis un champion là. Je vais juste vous dire uh-huh. que ça s'apprend appris des bouts. Uh-huh. Puis il y a des façons de d'apprendre. De il faut, il faut apprendre des stocks de jokes. Il faut apprendre pour, pour pouvoir détendre l'atmosphère. Il faut, il y a toutes sortes de de, de, de trucs possibles. Pour vous donner une chance, pour apprendre qui vous êtes et, ne, et que l'opinion des autres sur votre intensité ou votre manque d'intensité,
2: votre côté v- flamboyant, v- votre côté flamboyant, verra, votre votre côté flamboyant ne, ne soit pas l'intensité.
0: continuellement une porte en ciment qui vous rien dans la face. Une porte en ciment, une porte en fer, mettons. Une porte en ciment, c'est un...
2: On a évoqué les citations qui étaient un petit peu diamétralement opposées au début de l'émission, mm-hmm, et, mm-hmm. Et, et, et c'est vrai. Je les ai du proches? Oui, je les ai proches. Je vais les répéter. Il euh, y a Thomas Hardy qui disait « L'expérience consiste en, une, en intensité et non en durée. » Alors que Nietzsche, lui, dit « Ce n'est pas l'intensité, c'est la durée d'un grand sentiment qui fait l'homme supérieur. » Alors, euh, je te pose la question euh, en terminant. Est-ce que euh, c'est préférable... Euh, l'intensité prévaut sur la durée ou une longue vie insignifiante ou une vie courte, intense et donc pleine de sens qu'est-ce que tu choisis
0: je, je peux pas, les, parce que l'intensité, l'intensité n'existe pas pour moi comme auteur et même comme personne les deux sont vrais les grecs disaient ceux que les dieux aiment meurent jeunes okay? d'une part ouais. et d'autre part je viens d'écrire une pièce à l'automne une nouvelle pièce qui s'appelle pour Manu qui est une pièce sur l'amour j'ai écrit, j'ai écrit trois grandes pièces je prends un, un peu l'amour. personnel. Mais ben, J'ai écrit, bon, Bing Atom, c'est un amour qui, qui fait comme un tsunami et qui tue sur son passage. Ensuite, j'ai mon autre grande pièce, pour moi c'est une trilogie des trois. L'autre c'est Bob, dans laquelle tu as un personnage qui a connu l'amour, mais l'amour ne se pouvait pas. Deux fois dans sa vie, il a connu le grand amour, mais les deux fois, ça ne se pouvait pas. Ça marchait pas. Et je m'étais toujours dit, un jour, je vais écrire une pièce sur l'amour qui se peut. En me disant, c'était Robert Lucky, tata, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et tout à coup, l'automne dernier, j'ai eu le flash. Et c'est l'histoire d'une série de personnes qui ont ont vécu le grand amour plus d'une fois dans leur vie. Et c'est sur la durée. Et c'est sur la différence qu'il y a entre aimer et être en couple. Ce n'est pas la même chose. On, on confond souvent les deux avec raison, je crois. Il y a toutes sortes de, de raisons qui expliquent ça. Mais il n'en reste pas moins que foncièrement, le sentiment amoureux, ce qu'on ressent pour la personne, et le fait d'être en couple avec une personne, c'est deux affaires complètement différentes. Donc, et on, ça, c'est lié.
2: Donc, en et terme, c'est, la durée. c'est la durée. Exactement. Mais donc, en terminant, on peut se dire, l'intensité n'existe peut-être pas s'il n'y a pas des, de, de yeux pour la regarder. Première d'abord, des choses. D'abord, oui. Deuxième chose, il faut savoir si on parle d'un sujet ou d'un objet, si on a des comportements Exactement. intenses ou si on est quelqu'un d'intense intérieurement, si Tout ça existe vraiment. Et en terminant, il faut peut-être arrêter d'opposer durée et intensité, parce qu'on peut mener une longue vie intense.
0: Sauf pour décrire, ne pas l'utiliser pour juger. Tellement bien dit.
2: On aurait, pu, on aurait pu continuer encore extrêmement longtemps sur ce sujet qu'elle intensait. On aurait dû faire trois tomes, mais ça nous éveille sur plusieurs éléments. Grâce à toi, René-Daniel, et euh, pour ce qui est de ce qui s'en vient pour toi, tu combines les dernières retouches d'un recueil dont tu es le traducteur et qui fera son entrée euh, prochainement aux éditions Les Allusifs, avec la parution prochaine du troisième tome de ton cycle romanesque, le livre inachevé de l'orgueil des rats, chez le Méaxe cette fois. J'ai pas le choix de me sentir privilégié et un peu touché de savoir que pour Manu, une toute nouvelle pièce qui verra le jour euh, plus tard cette année. On parle après peut-être du temps, oui c'est ça, après Noël mm-hmm. 2020, il faudra être patient et pour patienter plus tôt cette année, là on va se croiser les doigts euh, à savoir si cette lecture euh, publique de Rita Cournoyer jouait Phèdre, œuvre débutée en 86, que tu as finalement achevée l'an là. dernier à Lyon. On, on s'attend à ça autour de mai, juin. On se croise les mm-hmm. doigts, on suit ça de près et euh, tu entreprends un nouveau euh, projet d'écriture qui est encore secret, mais on a ouais. plusieurs choses à consulter d'ici sa mise. Au monde, merci d'avoir été là. Merci, merci à Maurice Bolduc en régie. Merci à Catherine Bourderon à la recherche. Merci à Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. Et comme le disait Mère Teresa, ce qui compte, c'est l'intensité d'amour que l'on met dans chaque petit geste. À la semaine prochaine.
0: Don't put your blame on me.